0: Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim, wa alaikum, salam. Liebe Pan-Community, ihr seid fleißig dabei. Ich bin sehr beeindruckt davon, dass ihr so wissbegierig seid, was unseren geliebten Propheten, alle hier, afdalus salawat wa wa, wa akmaluha betrifft. Ihr seht, diese Kurzgeschichten sind wunderschön, sie sind kurz und sie sagen sehr viel aus. In dem Sinne geht es auch weiter schließe vor aus dem Buch Beweise für das Prophetentum, ab Seite 58. Nimm dir etwas Zeit, lehn dich zurück, genieße es etwas, Zeit mit unserem Propheten zu verbringen, wenn auch nur gedanklich, aber auch im Herzen. Denn die geliebten Diener Allahs zu gedenken, bedeutet Allah zu gedenken. Rasulullah sagte, in der Rahma, wo die Rechtschaffenen erwähnt werden, dort entfällt Rahma, dort entfällt Vergebung, dort werden Sünden vergeben, dort entfällt Segen. Denn wer unseren Propheten, adhisattu Wassalam, wer seiner gedenkt, der gedenkt Allahs. Warum ist das so? Nun, er ist einer von den Sha'a'irullah. Habt ihr das Wort schon mal gehört? Zum Beispiel Safa und Marwa sind Sha'airullah. Die Kaaba ist Sha'airullah. Das sind Dinge, wenn man sie sieht, denkt man an Allah. Wer die Kaaba sieht, denkt an Allah. Wer einen Menschen sieht, der das Gebet verrichtet, denkt an Allah. Und natürlich, wer über unseren Propheten redet, der denkt gewiss an Allah. Also Ebu Huraira überlieferte, die Kinder Israels verließen ihre Heimat, weil diese von Nebukadnezar besetzt wurde und sie Unterdrückung erfuhren. Unter diesen Auswanderern war eine Gruppe aus den Söhnen des ehrwürdigen Harun a.s. Diese hatten in der Tora gelesen, wie Mohammed a.s. gelobt wurde und dass er an einem Ort in Arabien leben würde, an dem es viele Dattelpalmen gibt. Aus diesem Grund verließen sie Syrien und zogen durch alle Länder bis zum Jemen. Sie fanden, dass Medina dem, was sie in der Tora gelesen hatten, entsprach und ließen sich dort nieder. Sie warteten auf das Erscheinen Mohammeds sallallahu alaihi wasallam, und dass sie damit beehrt würden, ihn zu sehen. Doch ihre Leben reichten nicht aus. Sie vermachten ihren Kindern, dass wenn er, sallallahu alaihi wasallam, zu ihrer Zeit erscheint, sie an ihn glauben sollen. Kaab ibn Lu'ay ibn Raleb lebte 560 Jahre vor dem Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm. Das ist ein Vorfahrer unseres Propheten. Kaab ibn Lu'ay ibn Raleb. Es ist äh, ein Ahnung unseres Propheten. Lebte 560 Jahre vor dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Er hatte von den Kundigen der Tora und des Evangeliums das Lob und die Eigenschaften unseres Propheten gehört. In seinen Ansprachen und Predigten wiederholte er immerzu diese Eigenschaften und dieses Lob, von denen er zuvor hörte. Folgender Doppelvers auf Arabisch stammt aus seinen Gedichten. Wenn die Menschen in großer Achtlosigkeit sind, kommt der erhabene Prophet er ist Mohammed, er ist aufrichtig und er bringt wahre Kunde, seht. Ibn Adi ibn Rebi'ah hieß Mohammed. Man fragte ihn, warum sein Vater ihn in der Zeit der Jahiliya Mohammed nannte, genannt habe. Und er sagte, ich fragte meinen Vater dasselbe. Und er antwortete, als ich eines Tages gemeinsam mit vier Freunden nach Damaskus reiste, machten wir Rast bei einer Kirche. Wir unterhielten uns untereinander, als der Mönch der Kirche aus dem Fenster schaute und sagte, eure Sprache ähnelt nicht der Sprache der Bewohner dieser Stadt. Wir sagten, ja, wir sind aus dem Land der Araber. Daraufhin sagte er, "Froh Kunde euch! Der gepriesene und erhabene Herr wird aus euren Reihen einen Propheten entsenden. Möget ihr durch den Glauben an ihn und durch den Dienst an ihm geehrt werden. Er ist das Siegel der Propheten.« Wir fragten, »Was ist sein Name?« Er entgegnete, »Sein Name ist Mohammed.« Nachdem wir aus Damaskus zurückkehrten, bescherte Allah, der haben allen vier von uns, je einen Sohn, und wir nannten diese Söhne Muhammad. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhumma, überlieferte. Es gab einst einen Wahrsager namens Satih Gassani. Seinesgleichen hatte man unter den Menschen nicht gesehen. Er hatte weder Knochen noch Sehnen an seinem Körper, außer Knochen am Kopf und an den Händen. Nichts an seinem Körper außer seiner Zunge vermochte sich zu bewegen. Man hatte für ihn einen Thron aus dem Dattelbaum und Dattelpalmen hergestellt. Sein Körper war von den Beinen bis zum Hals eingewickelt. Man hatte ihn wie einen gefalteten Kaftan auf den Thron gelegt. Wenn man ihn von einem Ort zum anderen bewegen wollte, trug man ihn auf diesem Thron. Eines Tages brachte man ihn nach Mekka. Viele Leute von den Hochstehenden des Stammes Koraisch begaben sich zu ihm, um ihn zu sehen. Sie brachten Geschenke für ihn mit, verbargen diese aber sowie ihre Abstammung. Sie stellten sich als Angehörige eines anderen, anderes, anderen Stammes vor. Der Wahrsager sprach: Ihr seid nicht von jedem Stamm, sondern vom Stamm Koraisch. Daraufhin holten sie die Geschenke, die sie verborgen hatten, hervor und legten sie vor den Wahrsager. Dann fragten sie den Wahrsager über künftige Ereignisse. Der Wahrsager Satich erzählte vieles und sagte schließlich: Es wird in Mekka unter den Söhnen Abdulmanavs ein tapferer Held erscheinen. Er wird die Menschen zum rechten Weg einladen und die Götzen zerstören. Er wird verkünden, dass Allah der Erhabene Einer ist und dass nur er anzubeten ist. Dieser Prophet wird Kalifen haben. Und er beschrieb dann die Eigenschaften eines jeden von ihnen. Er berichtete auch von Königen, die später kommen würden. Die Details hierüber sind in Büchern aufgezeichnet. Subhanallah. Einer der Könige des Jemen hatte einmal einen Albtraum. Er versammelte seine Wahrsager und Astrologen, und sagte, dass sie einen seinen Traum auslegen sollten. Diese sagten, dass er ihnen seinen Traum erzählen müsste, damit sie ihn auslegen. Der König sagte, erzählt ihm mir den Traum und auch seine Auslegung, damit ich damit ich eure Auslegung gänzlich glaube. Sie sagten, das können wir nicht. So etwas können nur die Wahrsager Sati und Shik tun, und verwiesen auf diese beiden Wahrsager, die unter den damaligen Wahrsagern berühmt waren. Der König entsandte Boten zu diesen beiden Wahrsagern und ließ sie zu sich rufen. Satich kam zuerst an. Er sagte zum König, du hast in deinem Traum Asche bzw. Kohle gesehen und die Menschen aßen davon und erzählte damit den Traum. Dann sagte er, und die Auslegung lautet wie folgt und fuhr weiter, die Abessinier werden über dich siegen. Als der König fragte, wann wird das sein, sagte er, in 60 bis 70 Jahren. Als der König fragte, wird dieses Land für immer in der Hand der Abessinier bleiben, antwortete er, nein, die Schwerter des sul werden sie wieder von dort vertreiben. Als der König fragte, wird dieses Reich im Besitz der Kinder von sul bleiben, sagte er, nein, es wird ein Prophet entsandt werden, der dieses Reich übernehmen wird. Da fragte der König, aus welchem Stamm wird dieser Prophet sein? Er antwortete, aus den Söhnen von Raleb ibn Lu'ay. Die Religion wird durch diesen Propheten zur Vollendung kommen. Das Reich wird seinem Volk zufallen. Der König fragte, wird die Welt zu einem Ende kommen? Er antwortete, ja. Eines Tages werden die Menschen zu einem Ort der Versammlung gebracht und wie ihre Taten entlohnt werden. Als der Wahrsager Satich zu Ende gesprochen hatte, kam der Wahrsager Schick an. Er wiederholte, gesp er wiederholte genau die Worte von Satich. Daraufhin schickte der König seine Familie und seine Nächsten in den Irak. Er schrieb einen Brief an die Könige der Perser und bat sie, diese Leute zu behüten. Die persischen Könige ließen sie an dem Hira genannten Ort ansiedeln. Numan ibn ibn al-Munzir ist einer der Nachkommen jenes Königs. Abdul-Muttalib erzählte folgendes. Als ich in meinem Haus schlief, sah ich einen Traum und erschrak sehr. Ich ging zum Wahrsager der Koraych, um ihn deuten zu lassen. Er schaute mich an und sagte, »Was ist mit unserem Herrn, dass sich die Farbe seines Gesichts verändert hat? Ist ihm etwas zugestoßen?« ich sagte, dass ich einen Traum gesehen hatte und begann dann zu erzählen. Ich sah einen Baum, der sich von der Erde bis in die Himmel erhob. Seine Äste erreichten Ost und West. Ich sah kein helleres Licht als das dieses Baumes. Es war siebzigmal heller als das Licht der Sonne. Die Araber und die Nicht-Araber warfen sich vor ihm nieder. Die Größe, das Licht und die Höhe des Baumes nahmen immer mehr zu. Manchmal verschwand er aus der Sicht und manchmal wurde er wieder offen, offen sichtbar. Ein Teil des Stammes Koraysch klammerte sich an die Äste dieses Baumes, ein anderer Teil wiederum versuchte ihn zu fällen. Ein Jüngling mit einem so schönen Gesicht, wie ich keines zuvor gesehen hatte, versuchte jene, die ihn fällen wollen, davon abzuhalten. Manche ergriff er von hinten und zog sie weg, anderen ließ er ein Licht in die Augen fließen. Auch ich wollte meinen Anteil an diesem Baum und streckte meine Hand aus und fragte den Jüngling, wem wird dieses Licht zuteil werden? Er sagte, »Jene, die sich vor dir an die Äste dieses Baumes klammerten, werden ihren Anteil von ihm haben.« Dann wachte ich erschrocken auf. Als ich dies dem Wahrsager erzählt hatte, änderte sich die Farbe seines Gesichtes, und er sagte, »Wenn du diesen Traum wirklich gesehen hast, bedeutet er, dass aus deinem Geschlecht ein Junge kommen wird, der von Ost bis West überall herrschen wird, und dass alle Menschen ihm gehorchen werden.« dann wandte er sich zu seinem Sohn Abu Talib, der seinen Vater begleitet, begleitet hatte und sagte, vielleicht bist ja du dieser Sohn. Als der Gesandte Allahs Friede sei, mit ihm entsandt wurde, pflegte Abu Talib immer wieder, von diesem Ereignis zu erzählen und sagte, jener Baum ist al Qasim, Muhammadul Amin. Als man Abu Talib fragte, warum er dann nicht den Glauben annehme, sagte er, ich fürchte mich davor, geteilt zu werden. Ja, liebe Perlenfamilie, das ist eines der Lehrreichsten Geschichten in der Geschichte der Menschheit. Im Buch Islamische Ethik geht es auch, geht es natürlich um die Krankheiten des Herzens und einer davon ist zweifellos die Angst davor, von Menschen getadelt zu werden, die Angst davor, was Menschen über einen denken. Und obwohl in den anderen ähm, unter den anderen Kapiteln beziehungsweise Krankheiten des Herzens immer Technisches beziehungsweise andere Sachen erzählt wurden, wurde an dieser Stelle schlichtweg die Geschichte von Abu Talib erzählt. Denn diese Geschichte reicht eigentlich aus, wenn wir sie verstehen. Abu Talib lag im Sterbebett. Rasulullah sallallahu alaihi sagte, mein Onkel, ich kann, dir im, ich kann dir im Jenseits nicht helfen, wenn du nicht Muslim wirst. Sprich die Worte aus. Er sagte, ich will nicht, dass die Menschen sagen, oh, er lag kurz, er lag am Sterben und dann hatte er Angst vor dem Tod und nur deswegen hatte er den Glauben angenommen. Das ist eine Lehre für uns alle. Dahingehend, dass wir nicht darauf, dass wir keinen Wert darauf geben sollten, was andere über uns denken. Ne Hükmü ne Kümete ne Jokmus, demisch, <lacht> dememisch. Hiçbir ehemmihet hatte sich einst auf eine Reise in den Jemen begeben. Ein jüdischer Gelehrter, Ein jüdischer Gelehrter sah ihn und fragte, von welchem Stamm bist du? Als er sagte, ich bin vom Stamm, Korayisch, fragte er, »Von welcher Sippe?« Und er antwortete, »Von den Söhnen Hachims.« Daraufhin fragte der Gelehrte, »Würdest du mir glauben, dass ich mir zwei deiner Körperteile anschaue?« »Erlauben«, meine ich. »Würdest du mir erlauben, dass ich mir zwei deiner Körperteile anschaue?« Abdul erlaubte dies unter der Bedingung, dass er seine Schamstellen nicht entblößen würde. Der jüdische Gelehrte sagte, dass er seine Nase und seine Hände genauer anschauen wolle. Nachdem er das getan hatte, sagte der Gelehrte, »An einer deiner Hände sind Zeichen sichtbar,« die auf ein Königtum und eine Herrschaft hinweisen und an deiner Nase Vorzeichen des Prophetentums. Dann fragte er, bist du verheiratet? Abdul Muttalib antwortete, nein. Daraufhin sagte der Gelehrte, dann heirate ein Mädchen vom Stamm der Bennu zuhra Als Abdul Muttalib aus dem Jemen zurückkam, heiratete er Hale, die Tochter von Uhab vom Stamm der Bennu Zuhra. Adam a.s. ist der erste Mensch, alle anderen Menschen sind seine Diener. Sie befanden sich in gesammelter Form als Partikel in seinem Samen. Auch die Substanz des materiellen Körpers von Muhammad a.s.f. befand sich als Partikel in seinem Samen. Aus diesem Grund schien auf dem gesegneten Gesicht Adams a.s.f. ständig ein Licht. Dieses Licht ging zur ehrwürdigen Hawa über und von ihr zu Schied, Friede sei mit ihm. So wanderte es weiter von reinen Vätern zu reinen Müttern, bis es Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Heichem erreichte. Als dieser Partikel ihn erreichte, begann ein Licht auf seiner Stirn zu leuchten. Es wurde an ihm eine solche Schönheit sichtbar, dass alle Mädchen des Stammes ihn heiraten wollten. Doch diese Gabe und Glückseligkeit wurde der ehrwürdigen Amina, Tochter des Wahab, zuteil. Diese Sache wird, inshallah noch weiter ausgeführt werden. <lacht> so, Rahman und Jetzt lese ich vor aus dem Buch Shifa, das edel qadr eine... Einer der größten marokkanischen Gelehrten der Welt und einer der größten Gelehrten überhaupt in der Welt. Das ist eines der renommiertesten und anerkanntesten und respektiertesten Bücher in der islamischen Literatur. Die Gelehrten haben immer mit großem Respekt von diesem Buch gesprochen. Sie nannten es nicht nur Shifa, sie nannten es shifa sherif Zweites Kapitel wie Allah die vortrefflichsten Eigenschaften der Gestalt und des Charakters seines Propheten, sallallahu alaihi wa vervollkommnet und, und in ihm sämtliche Vorzüge im Hinblick auf die Religion und das Weltliche vereint hat. O, oh, der du diesen edlen Propheten, sallallahu alaihi liebst und der du nach einer genauen und umfassenden Erklärung des ehrwürdigen Ranges seines kostbaren Wesens suchst, wisse, dass die Eigenschaften der majestätischen Erhabenheit und der Vollkommenheit des Menschen unter zwei Kategorien fallen. Eigenschaften weltlicher Art, die feststehend von natürlichen Veranlagungen bestimmt und für das Leben in dieser Welt uner unerlässlich sind. Als Bestandteil der Religion erworbene Eigenschaften, welche diejenigen sind, für die dem Handelnden Lob zuteil wird und die ihn Allah, dem Erhabenen, näher bringen. Darüber hinaus gilt eine weitere Unterteilung in zwei Zweige. Eigenschaften, die in reiner Form einer dieser beiden Beschreibungen entsprechen, Eigenschaften, in denen beide miteinander vermischt sind. Was nun die feststehenden Eigenschaften angeht, so hat der Mensch keine Wahlmöglichkeit und diese können auch nicht erworben werden, wie zum Beispiel das, was einem an vollkommener Form, schöner Gestalt, großer Intelligenz, großem Verstand, Sprachbegabung, Geistesgegenwart, körperlicher Kraft, ausgeglichenen Bewegungsabläufen, vornehme Abstammung, Ansehen seines Volkes oder Ehre seines Landes von Natur aus zu eigen sind. Damit verbunden sind jene Dinge, die zu den Notwendigkeiten des Lebens zählen, wie Nahrung, Schlaf, Kleidung, Unterkunft, Ehe, Besitz und gesellschaftliche Stellung. Diese Dinge können jedoch auch zu den auf das Jenseits gerichteten Eigenschaften zählen, wenn durch sie die Gottesfurcht und eine Stärkung des Körpers zum Beschreiten des Weges dort angestrebt wird. Selbst wenn sie zu den Notwendigkeiten gehören und den Bestimmungen des göttlichen Gesetzes unterliegen. Was hingegen die Eigenschaften anbelangt, die im Streben nach dem Jenseits erworben werden, so zählen dazu alle hohen Tugenden und das rechte Verhalten nach dem göttlichen Gesetz. Wie das Praktizieren der Religion Wissen, Duldsamkeit, Geduld, Dankbarkeit, Gerechtigkeit, Weltverzicht, Bescheidenheit, Bereitschaft zu vergeben, Enthaltsamkeit, Freigebigkeit, Tapferkeit, Schamhaftigkeit, Mannhaftigkeit oder Menschlichkeit, Verschwiegenheit, Bedachtsamkeit, Ernsthaftigkeit, Barmherzigkeit, gutes Benehmen, Freundschaftlichkeit und dergleichen anderer Qualitäten mehr. Sie machen in ihrer Summe das aus, was man vortrefflichen Charakter nennt. In der Tat sind einige dieser Tugenden bei manchen Menschen von ihrer Veranlagung oder ihrem Naturell her vorhanden, während andere diese nicht besitzen und deshalb erwerben müssen. Ein gewisser grundlegender Ansatz dazu muss jedoch auch in ihrem Naturell vorhanden sein, wie wir so Allah der Habane will darlegen werden. Doch aus dieser, doch aus, doch auch diese Tugenden zählen zu den weltlichen Eigenschaften, wenn mit ihnen nicht das Streben nach dem Antlitz Antlitz Allahs des Erhabenen und der Heimstätte des Jenseits verbunden ist. Sie sind dennoch allesamt nach übereinstimmender Ansicht all derer, die einen gesunden Verstand besitzen, treffliche Eigenschaften und Tugenden, doch es gibt unterschiedliche Ansichten hinsichtlich der Beweggründe dieser Vortrefflichkeit und Tugendhaftigkeit. Liebe Geschwister, wie ihr seht, es gibt Eigenschaften, die sind für diese Welt und Eigenschaften sie Jenseits aber auch die eigenschaften die dieser welt dienen können eigenschaften des jenseits werden wenn sie für das jenseits gewidmet sind wenn sie wenn die absicht dahingehend ist dass man im jenseits dass man dass man sie für allah tut dass man sie in, für allah einsetzt aber auch die eigenschaften die für das jenseits sind können weltliche edische und verdorbene und hässliche eigenschaften werden wenn sie für diese welt benutzt werden danke für ihre aufmerksamkeit es geht ich habe gerade ein bisschen vorgeguckt. Danach geht es äh, inten nochmal ähm, intensiv um unseren Propheten. Über seine körperliche Gestalt, über seine Hygiene, über seine Gewohnheiten, wie er aussah, wie die, wie jene ihn beschrieben haben, die ihn gesehen haben. Bleibt also dabei. Hinterlasst fünf Sterne. Oh Hinterlasst fünf Sterne und eine Bewertung. Dankeschön. Ma assalam, ma assalamu alaikum.